0: La vida no cree en la división entre esto y lo otro, la vida cree en ambos, el día se convierte en la noche, la noche se convierte en el día, se funden y se combinan, los límites no son claros. La lógica crea límites claros, para mayor claridad disecciona la vida en dos, en una dualidad, se consigue claridad, pero se pierde vitalidad. Bienvenidos a esta sección llamada grandes respuestas de los maestros iluminados los discípulos aprenden a través del comportamiento del maestro de su energía y también de las charlas que imparte diariamente para entregar de forma sutil y amorosa las herramientas que les permitan trascender el adormecimiento en el que suelen estar aunque muchas veces les permite plantear sus preguntas de modo que no queden rastros de dudas o conceptos erróneos. ...que retrasen la evolución que deben experimentar. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre un ser desequilibrado y un místico? No demasiada y a la vez mucha, ambos están locos... ...pero su locura tiene una cualidad totalmente diferente... ...el centro de la locura es diferente. El desequilibrado está desequilibrado desde la cabeza... ...el místico está desequilibrado desde el corazón... El desequilibrado está desequilibrado debido a un fracaso su lógica ha fracasado no pudo permanecer en la cabeza más tiempo llega un momento para la mente lógica en que la crisis nerviosa es una necesidad porque la lógica funciona bien hasta cierto límite entonces de repente deja de ser real en ese momento deja de ser fiel a la realidad la vida es ilógica es salvaje, en la vida las contradicciones no son contradicciones, sino complementarios. La vida no cree en la división entre esto y lo otro, la vida cree en ambos, el día se convierte en la noche, la noche se convierte en el día, se funden y se combinan, los límites no son claros. La lógica crea límites claros, para mayor claridad disecciona la vida en dos, en una dualidad, se consigue claridad, pero se pierde vitalidad. A costa de la vitalidad, la lógica consigue la claridad, por eso, si somos una mente mediocre, puede que nunca enloquezcamos. Esto significa que somos lógicos a medias y que mucho de lo ilógico sigue existiendo en nosotros, lo uno al lado del otro, pero, si somos realmente lógicos, el resultado final solo puede ser la locura. Cuanto más lógicos somos, más intolerantes seremos con cualquier cosa ilógica, y la vida es ilógica, por eso, poco a poco nos haremos intolerantes con la vida misma. Nos cerraremos cada vez más, nos negaremos a la vida, pero no negaremos la lógica, entonces al final colapsaremos, este es el fracaso de la lógica. La locura es el fracaso de la cabeza y en la vida hay millones de situaciones donde de repente la cabeza carece de importancia. Existen mil y unas situaciones en las que la vida se presenta con toda su ilógica, de repente nuestra mente lógica se detiene, deja de funcionar. Si observas la vida, te darás cuenta de que estamos actuando ilógicamente cada día y que si insistimos demasiado en la lógica, poco a poco nos quedaremos paralizados poco a poco nos iremos alejando de la vida poco a poco sentiremos en nosotros como se si asienta una sensación de muerte un día u otro la situación tiene que explotar la división y o la crisis nerviosa esta división que en sí misma es falsa en la vida no hay nada dividido la división solo existe en nuestra cabeza, los límites claramente delimitados solo existen en nuestra cabeza. Es como si hacemos un pequeño claro en el bosque, limpio, limitado por un muro, con césped, con algunos rosales y todo en perfecto orden, pero más allá de los límites está el bosque esperando. Si no nos ocupamos del jardín durante unos días, el bosque entrará, si dejamos el jardín desatendido, después de un tiempo el jardín desaparecerá y el bosque regresará. La lógica está hecha por el hombre, por esa razón, cada día hay un nuevo problema. La mente lógica es como un pequeño jardín, hecho por el hombre y la vida es un bosque salvaje, más pronto o más tarde, iremos en contra de la vida y entonces nuestra mente quedará boquiabierta, caerá de bruces llevemos nuestra mente hacia el extremo de la lógica y nos volveremos locos porque la mente lógica no para de tejer e hilar sus propias teorías sus propias ideas y trata de hacer que la realidad se ajuste a ellas la realidad debe de coincidir con nuestras ideas así es una mente lógica nos esforzamos en que la realidad sea una consecuencia de nuestra ideología pero esto no es posible, estamos intentando lo imposible, es inverosímil, no puede suceder. La ideología tiene que ajustarse a la realidad y cuando llega la situación en la que tiene que ajustarse a la realidad, toda la estructura de nuestra mente vacila, toda la estructura de nuestra mente simplemente se cae, demuestra ser un castillo de naipes. Un pequeño viento de realidad y el palacio desaparece, eso es el desequilibrio, la locura. ¿En qué consiste el desequilibrio de un místico? El centro de la locura del místico es su corazón, el centro de la locura ordinaria es la cabeza. La locura ordinaria ocurre a partir del fracaso de la cabeza y la locura del místico ocurre a partir del éxito de su corazón. Cuando la lógica fracasa, locura ordinaria, cuando el amor triunfa, locura extraordinaria, la locura del místico. El amor es ilógico, el amor es irracional, el amor es vida, el amor contiene todas las contradicciones en sí mismo, el amor es capaz incluso de contener su opuesto, el odio. No lo has observado, seguimos odiando a la misma persona a la que amamos pero el amor es más grande, es tan grande que incluso se le puede permitir al odio desempeñar su papel. De hecho, si realmente amamos, el odio no es una distracción, al contrario, le da color, sabor, hace todo el asunto más colorido, como un arcoiris, incluso el odio no es el opuesto de un corazón amoroso, él puede odiar y seguir amando. El amor es tan grande, que incluso puede permitir al odio que tenga su propia voz, los amantes se convierten en íntimos enemigos, no dejan de luchar. De hecho, si preguntas a los psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos, te dirán que cuando una pareja deja de luchar, el amor también se detiene. Cuando una pareja no se preocupa ya ni de luchar, se han vuelto indiferentes con el otro. El amor se ha detenido. Si todavía luchas, con tu esposa o tu marido, tu novio o tu novia, eso demuestra que todavía hay vida en ello. Cuando el amor ya no está allí y todo está muerto, no hay lucha y por supuesto, ¿para qué luchar? Carece de significado, uno se asienta en una especie de frialdad, uno se asienta en una especie de indiferencia. El amor es como la vida salvaje, por eso cuando Jesús dice que, Dios es amor, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, si amas, conocerás muchas cosas que son atributos de Dios, que Él contiene los opuestos, que incluso al diablo se le permite decir algo, que no hay problemas con el opuesto, que el enemigo también es el amigo en el fondo están relacionados y conectados que la muerte no está en contra de la vida sino que la muerte es parte de la vida y esta parte de la muerte la totalidad es más grande que todos los opuestos y no es solo la suma de los opuestos es más que la suma estas son las matemáticas más elevadas las matemáticas del corazón por supuesto un hombre de amor parecerá un loco nos parecerá loco, porque nosotros funcionamos desde la cabeza y Él funciona desde el corazón. Los idiomas son totalmente diferentes. Por ejemplo, Jesús fue crucificado, sus enemigos estaban esperando que Él los insultara, estaban un poco asustados. Los amigos estaban esperando que hiciera algún milagro y que todos sus enemigos cayeran muertos, y ¿qué es lo que hizo? Hizo algo propio de un loco, rezó a Dios para que perdonara a esa gente, porque no sabían lo que estaban haciendo, esta es la locura del amor. No se espera que cuando te están matando reces para que esas personas sean perdonadas, porque no saben lo que hacen. Son completamente inconscientes, son ámbulos, no son responsables de nada de lo que están haciendo, porque... ¿Cómo puedes cargar la responsabilidad a alguien que está dormido? Son inconscientes, perdónalos, este es el milagro que sucedió aquel día, pero nadie puede verlo, fue una absoluta locura. El idioma del amor es extraño a la cabeza, esta y el corazón son los polos opuestos de la realidad no existe una distancia más grande como la que hay entre la cabeza y el corazón la razón y el amor la lógica y la vida si una persona está loca de amor su locura no es una enfermedad de hecho es la única persona sana es la única persona total es la única persona sagrada porque a través de su corazón de nuevo se ha unido a la vida. Ahora ha dejado de luchar, se acabó el conflicto, se ha rendido, se ha dejado ir, confía en la vida, tiene fe y sabe que nada malo va a pasarle, no tiene miedo, incluso en la muerte se irá riendo y cantando, estático, porque incluso en la muerte Dios le está esperando. La muerte también se vuelve una puerta, por supuesto, para la mente lógica este hombre parece un loco y está loco, en cierto modo, todo lo que está haciendo, está más allá de la comprensión de la razón. Para mí, no está loco, pregúntale a Jesús, para él no está loco, pregúntale a Buda, para él no está loco, de hecho, es la única persona sana, porque ya no piensa, vive, ahora ya no está dividido, sino que es total ahora para él no existe la dualidad es una unidad ese es el significado de la palabra yoga aquello que une ese es el significado también de la palabra religión aquello que te unifica aquello que te reunifica ya no estás dividido por otra parte normalmente no somos una sola persona somos muchas personas somos una muchedumbre no sabemos qué es lo que está haciendo nuestra mano izquierda y qué es lo que nuestra mano derecha está planeando hacer. Por la mañana, no sabemos qué es lo que vamos a hacer por la tarde, decimos una cosa, pero queríamos decir otra y seguiremos diciendo algo distinto de lo que pensamos, no somos una unidad, somos una multitud. Hay muchas personas dentro de nosotros en una rueda y cada una por un momento es el rey, y en ese momento, el rey promete cosas que no podemos cumplir, porque para cuando llega el momento de cumplir, ya no es el rey. Nos enamoramos de una persona y le decimos, «Te amaré para siempre», espera, ¿qué estamos diciendo? Ahora, en este momento, una parte de nuestra personalidad está en el trono y esa parte dice, «Te amaré para siempre», pero en solo media hora, Puede que nos arrepintamos y en solo unos días. Puede que nos hayamos olvidado completamente de lo que hemos dicho. La persona no va a olvidarse, se acordará, nos lo recordará una y otra vez, lo que dijimos que la íbamos a querer para siempre y que le ha sucedido a nuestro amor. Nos sentiremos culpables, impotentes y desesperados, porque no podemos hacer nada, ahora sabemos que no deberíamos haber hablado acerca del futuro, pero en aquel momento no pudimos resistir, en aquel momento parecía que la amaríamos para siempre. En ese momento era verdad, pero la parte de la mente que lo afirmaba ya no es el emperador, ahora hay otras mentes en el trono, está sentada otra parte de nosotros que ama a otra persona, que escoge a otro ser. No importa lo que prometamos, porque no vamos a cumplirlo, un ser de comprensión nunca promete, porque sabe que es inútil, dirá, me gustaría amarte para siempre, pero quién sabe, podría no sentir lo mismo mañana, se sentirá humilde, no se sentirá muy seguro, solo los locos se sienten seguros, las personas de comprensión dudan, porque saben que tienen una muchedumbre en su interior, que no son uno, por eso, en las viejas escrituras, se dice que si surge un buen pensamiento en nuestra mente, debemos realizarlo inmediatamente, porque en el próximo momento quizás no nos guste llevarlo a cabo y si surge un mal pensamiento, pospongámoslo un poco. Si algo bueno surge en nosotros, no perdamos la oportunidad, hagámoslo. Si sentimos que es bueno, podemos volver a hacerlo mañana, pero hagámoslo ahora mismo, no lo pospongamos. Pero la mente ordinaria sigue haciendo justo lo contrario, cualquier cosa buena que surge en nosotros, la dejamos para mañana, luego, nunca lo hacemos y cualquier cosa mala que surge en nosotros, la hacemos inmediatamente. Si estamos enfadados, nos enfadamos ahora mismo, no lo podemos posponer, pero si sentimos compasión nos decimos, que prisa tengo mañana tal vez pero el mañana nunca llega el mañana no existe normalmente una persona es una muchedumbre de hecho no deberíamos usar la palabra mente en singular no deberíamos decir que tenemos mente es un error raramente una persona tiene una mente nosotros tenemos mentes somos polisíquico el corazón esa es la belleza el corazón siempre es uno, no conoce la dualidad, no es una muchedumbre, es una unidad. Cuanto más nos acercamos al corazón, la unidad aparece y la multiplicidad desaparece a lo lejos. El corazón no necesita promesas, porque incluso sin prometer va a cumplir. La mente sigue haciendo promesas, pero nunca las cumple, de hecho, promete solo para crear una ilusión, porque sabe que no va a cumplir nada por eso al prometer por lo menos crea una ilusión te amaré para siempre el corazón nunca dirá eso pero lo hará y cuando lo puedes hacer qué sentido tiene el decirlo no hay necesidad el hombre de amor está loco loco para la mente lógica pero no está enfermo, en los manicomios occidentales hay mucha gente que no está loca, si estuvieran en los países orientales, hasta pudieran haber sido venerados. Esto ocurre, porque en Occidente no existe todavía la claridad para distinguir entre un loco de la cabeza y un loco del corazón. Este último, no es un loco, es un hombre de Dios, o está loco de un modo tan diferente que necesita que lo adoren, lo veneren, lo respeten, no es necesario tratarlo, no es necesario internarlo en un manicomio, no es necesario adormecerlo, pero estas cosas siempre se llevan al extremo, siempre. En Oriente, ha sucedido que muchos locos han sido venerados, eran locos de la cabeza, estaban sencillamente locos, pero fueron venerados. Porque han venerado locos del corazón Y es muy complicado para la masa común y ordinaria Distinguir a unos de otros Son casi idénticos Ahora en Occidente está sucediendo lo opuesto Aquellos que habrían sido santos en el pasado Piénsalo, si Jesús viniera Naciera hoy en día en América ¿Dónde estaría? ¿O San Francisco de Asís dónde estaría? En algún manicomio los pueblos judíos trataron muy bien a Jesús, lo mataron, pero nunca lo metieron en un manicomio, eso fue más respetuoso. Pero ahora en el mundo moderno si él volviera a un lugar en Occidente, acabaría en un manicomio o en alguna terapia, recibiendo medicamentos, porque el psicoanalista dice que era un neurótico, que su personalidad era neurótica, que estaba loco. Por supuesto... Las cosas que decía parecían locuras, decía, soy el hijo de Dios, ¿qué tontería, hijo de Dios? Megalomanía, ¿de qué está hablando? No está en sus cabales, vive en un sueño, habla del reino de Dios, tonterías, cuentos de hadas, bueno para un libro de niños, pero inmaduro. Él escogió un momento mejor para venir san francisco de asís estaría con toda seguridad en un manicomio hablaba con los árboles le decía al almendro hermano cómo estás si estuviera aquí lo hubieran encerrado qué haces hablando con un almendro hermano cántame a dios le decía al almendro y esto no era todo además escuchaba la canción que su hermano el almendro le cantaba estaba loco Necesitaba tratamiento, le hablaba al río y al pez, presumía de que el pez le contestaba, hablaba con las piedras y con las rocas, se necesitan muchas más pruebas para concluir que estaba loco. «Estaba loco, pero ¿no te gustaría estar tan loco como San Francisco de Asís?» Piénsalo, la capacidad de escuchar al almendro cantando y un corazón que puede sentir a los árboles como hermanos y hermanas, un corazón que puede hablarle a la roca, un corazón que ve a Dios en cualquier lugar, por todas partes, en cada forma. Este debe de ser un corazón lleno de amor supremo, el amor absoluto te revela ese misterio, pero para la mente lógica, por supuesto, estas cosas son tonterías. Para mi ser, o para cualquiera que ha sabido cómo mirar la vida a través del corazón, estas son las únicas cosas llenas de significado, enloquece, si puedes, enloquece del corazón. Ahora, la última cuestión sobre esta pregunta, si tu cabeza llega al colapso, no te preocupes, usa esta oportunidad de vivir un estado desestructurado, en ese momento no te preocupes porque te estás volviendo loco. En ese momento entra en tu corazón. Algún día en el futuro, cuando la psicología realmente madure, siempre que alguien se vuelva loco de la cabeza, le ayudará para que vaya para el corazón, porque en ese momento se presenta una oportunidad. El colapso se puede convertir en avance, ya no está la vieja estructura, ya no se encuentra en las garras de la razón, por un momento es libre la psicología moderna intenta de nuevo reajustarlo a la vieja estructura en la actualidad todos los esfuerzos son de adaptación como hacerlo otra vez normal la psicología real hará algo diferente la psicología real usará esta oportunidad porque cuando la mente vieja desaparece deja un vacío usará ese intervalo y lo dirigirá hacia la otra mente esto es hacia el corazón lo dirigirá hacia otro centro en su ser cuando conduces un vehículo cambias de marcha siempre que cambias de marcha llega un momento en el que la palanca pasa por punto muerto tiene que pasar por punto muerto punto muerto significa que no hay ninguna marcha puesta de una marcha a otra hay un momento en el que no hay ninguna cuando la mente ha fracasado estás en punto muerto Estás otra vez como si acabaras de nacer, usa esta oportunidad y aleja tu energía de la vieja y podrida estructura que se está cayendo, deja la ruina, entra en el corazón, olvida la razón y deja que el amor sea tu centro, tu objetivo. Amada alma, muchos conceptos son diferentes a lo que nos supieron inculcar, porque cada caída puede convertirse en un avance, y cada posibilidad de fracaso para la cabeza... Puede convertirse en una de éxito para el corazón, verdaderamente, el fracaso de la cabeza puede convertirse en un éxito para el corazón. Mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción